0: Boa noite, tudo bem? Fernando Figuinha, do Cardio Papers. Vamos começar mais uma live de quinta-feira. Hoje a gente vai falar de um tema que interessa muito isso aí, eu sei que muita gente não tem muita segurança ainda com o tema, que é amiloidose. Então, para falar um pouquinho de amiloidose, eu vou trazer aqui um convidado especial, que é um dos sócios fundadores aqui do site, doutor André Lima, ou galego, como a maioria conhece, para discutir comigo. Matheus, presente, Tudo bem? A gente vai tentar falar, hoje a gente vai focar mais, na verdade, é, na parte de diagnóstico, a gente vai falar muito de tratamento, a gente vai ter uma live focando mais no tratamento de amiloidose. Hoje a gente vai falar de diagnóstico e vai se basear bastante na diretriz de amiloidose que saiu em 2021. Boa noite. Fala, tá? Deixa aqui que tudo eu tô,
1: tô enferrujado aqui
0: na live do Instagram. Hein?
1: E aí, filhos?
0: Bom, tranquilo, tudo em paz. Eu para perguntando o pessoal, eu... a, gente tá... a gente vai falar de então, que é um tema que você que domina, né? Você que é o mestre aí, eu vou só, é... só levantar
1: a bola aí para você dominar. É. Não, enquanto o pessoal entra aí, pessoal, bem-vindos. Eu sou o André, sou aqui do Cardio Papers desde o início. As últimas lives que eu vinha fazendo aqui pelo Instagram foram na época da pandemia, então, naquela época, o negócio estava pegando, né? E, é. Enfim, hoje... É... A gente vai discutir sobre a o tema que, apesar de as pessoas acharem que é uma doença rara, cada vez mais a mieloidose está sendo mais diagnosticada, porque a gente está pensando mais em mieloidose. A mieloidose é uma doença que, se você não pensar, você não vai diagnosticar. Eu queria perguntar, pessoal, o áudio está bom, a imagem está boa para saber se está tudo certo, enquanto a galera está chegando, que se está tudo certo aí... Aperta o coraçãozinho aqui de lado Para a gente saber se o áudio tá tudo certo E lembrando que para quem está entrando Puder convidar, voltar a enviar a... Chamar O
0: aviãozinho o... aqui embaixo
1: Para as outras pessoas O aviãozinho aí mandar para as outras pessoas É bem importante para a gente Essa live talvez não fique Provavelmente ela não vai ficar inteira no, no YouTube Talvez fique cortada Então é importante que quem estiver aqui se tiver dúvidas sobre a aminoidose, aproveitem online para assistir. É bem rapidinho. E lembrando que em breve... a,
0: gente Ó, a Celeste está falando ter... aqui que hoje... O Celeste está falando aí é que a gente vai ter vermelho Congo hoje no Cardio Papers, né? Vamos falar não, de vermelho
1: não, Congo mais para frente. Não vamos fazer spoiler, né? Não vamos ter spoiler <risos> agora. Lembrando Nossa. que agora a gente vai ter... A gente está com inscrições abertas para atualização de cardiologia, que a gente vai fazer a atualização gratuita. Vão ser aulas que a gente vai dar aqui no YouTube, vai dar no YouTube. Quem tiver interesse em, em, em acompanhar as aulas de atualização de cardiologia agora 2022, entra na bio depois da, da live, entra aqui na bio do Instagram, entra lá, se inscreve para poder acompanhar e ser notificado de todas, as, de todas as atualizações sobre a atualização em cardiologia 2022 que vai ser massa, né? Quem vai estar tá vindo aqui para Recife. Vou tá estar re, indo para Recife,
0: para juntar com a galera aí em Recife. Se o pessoal eu acha que é eu vou para a pra que... pra praia, é só, só para o estúdio, na
1: verdade. <risos> e, e você vindo e eu indo para São Paulo, né? Na segunda eu estou indo para São Paulo, é. e você está vindo para Recife, depois a gente se encontra aqui para fazer a, as aulas de atualização, que a gente vai falar sobre hipertensão, insuficiência cardíaca, pré-operatório, vai ser massa, vai né? Vai ser massa. Então, eu acho que já tem uma galera que já está chegando. Sim, tem, sim. Vamos falar agora sobre a amiloidose. E aí, figuinho, o que, é que a gente poderia comentar hoje sobre essa doença tão pouco diagnosticada?
0: Então, acho o que, que o primeiro isso? ponto é esse. Na verdade, a gente sempre achou que a amiloidose era uma doença rara, mas cada vez mais está percebendo que a amiloidose é uma doença subdiagnosticada. Tem um monte de gente que faz, fizeram os trabalhos né, mostrando que, na verdade... Se for ver idoso, homem idoso com ICFEP, uma porrada aí é aminoidose, só que ninguém pensa, realmente passa batido. Então a ideia da live de hoje é exatamente essa. A gente tentar dar uns highlights o que é aminoidose e quais seriam os red flags, né? Quais seriam as coisas que a gente precisa ver no paciente que a gente tem que pensar em investigar.
1: E essa diretriz hoje, foi legal, que... porque, diga, diga, o pessoal acha que é aquele bicho papão, né? A aminoidose. E que eu nunca vou pegar um caso desse, se é só doença de prova. E que, mais uma vez, você só não. Assim, existe a possibilidade de você deixar passar o diagnóstico de aminoidose, porque você não pensou em aminoidose. E só quem diagnostica aminoidose é quem pensa na possibilidade de aminoidose. Vocês vão ver que existem cenários, existem estereótipos, existem arquétipos de pessoas que você atende no consultório, viu lá na sua enfermaria, viu no seu internato, você fala, Puxa, esse paciente podia ter sido uma e eu deixei de diagnosticar. E... É o que eles
0: falam que geralmente são uns dois anos, né? Para você começar a ter sintoma e um cara bateu uma tela que, é, que é amiloidose, Geralmente demora uns dois anos e geralmente demora, passando uns cinco médicos, até alguém pensar em diagnosticar a né? Esse trabalho clássico, na tá verdade o
1: pessoal não
0: pensa, né, de geral, né? Renato está dizendo para aceitá-la no, no Instagram. Renato, eu, eu não aceito ninguém, porque então eu não sei
1: nem. Eu, 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 eu se perdido de saber onde um é que aceita as pessoas no Instagram. Mas vamos lá. Pinha, o que, é que acontece na amiloidose sistêmica? Como é que se eu fosse pensar na amiloidose e a amiloidose como uma doença sistêmica, o que, é que acontece em toda a alteração desse metabolismo que causa a amiloidose? Então,
0: o problema principal da amiloidose são proteínas que teriam algum defeito de formação ou que são desnaturadas e, e ficam com algum gancho, né, com algum defeito, que vão se agregar e formal, que a gente chama de, de, de é, fibrilas amiloides. Né? Então, na verdade, pode ser vários tipos de proteínas diferentes, como a gente vai falar aqui, são 30 proteínas diferentes, né, que eu dar amiloidose, que é com de coração, são 5, na verdade, e desses cinco, o que a gente precisa saber, não dá para não saber, são as duas principais que são responsáveis por 95% dos casos de amiloidose cardíaca, que é a amiloidose AL e a transgiretina. Então, essas duas a gente vai comentar. O defeito é parecido, uhum. é uma proteína que fica defeituosa, eu acho que você pode até falar da sua analogia lá da sinário uhum. que é interessante, mas é uma proteína que fica defeituosa, forma essas fibrilas amiloides e acaba depositando em algum órgão, no coração, no rim, sistema nervoso, e aí vai dar um problema nessa, vai dar disfunção orgânica, nessa né, secundária, essa esse depósito aí. Qual que é a então, a, a,
1: analogia a sacada que você principal... falar? É, a sacada principal é que quando você fala amiloidose, a aminoidose não é uma patologia específica, sabe? Ela é caracterizada, se eu for pensar, o racional é como o organismo produzisse os polímeros de, de proteínas anômalas e essas, essas proteínas anômalas, elas começariam a se agregar, fazer feito ganchos e elas formariam polímeros como se fosse um fio de nylon. E aí você pode ter diferentes, diferentes lugares. O fígado pode, pode, pode produzir, a medula pode, pode produzir, é, de, diferentes genes podem produzir esses fios de nylon, que eu chamo, entre aspas, fios de nylon, porque eles vão criando uma malha. E essa malha, que não deveria existir, era para tudo, estar, só, só, uh, tudo era estar dissolvido no sangue, e essa malha começa a aumentar e ela começa a precipitar nos tecidos. Quando ela precipita no coração, ela vai amarrando o coração, vai impregnando o coração. E um o Mylon é o quê? É como se fosse uma teia de aranha. É como se fosse uma estrutura que se deposita entre, os, entre o miocárdio e vai deixando esse miocárdio duro. Ele não, consegue, uh, ele não consegue relaxar. E aí você vai evoluir para uma insuficiência cardíaca ou um padrão de cardiopatia restritiva. Porque ele não ele hipertrofia, porque eu estou criando um nylon lá dentro, e ele não ajuda no relaxamento. Por quê? Porque o coração ele precisa de força para contrair sístole, mas vocês não acham que a diástole é só relaxar. O coração é um elástico que aperta e ele relaxa ele dilata, não. O coração precisa de força, de energia, de ATP para ele contrair, mas ele suga, ele faz e suga. Ele precisa de força rápida para poder uh, fazer a diástole e aspirar. Então, quando você tem um componente amiloide lá dentro, ele não ajuda nessa, nesse nessa, desse relaxamento, causando uma, uma cardiopatia restritiva. A gente tem, a depender do local que é produzido esse nylon, essas proteínas anômalas que se, se polimerizaram, você pode ter diferentes denominações dessa amiloidose. Inclusive, tem a amiloidose que não é cardíaca. Tem amiloidose que deposita no fígado, se deposita no nervo. Tem sintoma só neurológico e não vai se depositar no coração. Outras se depositam predominantemente no coração. Outras têm um, um espectro que, que, que faz uma impregnação no coração, outras vezes no sistema nervoso periférico. E aí, Sim. as principais, como você falou, a gente tem duas principais que a gente precisa conhecer, que são as mais prevalentes, 90% vão, vão cair nisso. Uma é dermatologista e outra é do cardiologista. Uma é a amiloidose AL ou a aminoidose primária. Essa é dermatologista e a gente vai ver por quê, porque ela é produzida na medula óssea. A segunda é a amiloidose cardíaca. Estou falando da amiloidose cardíaca, é as duas principais AL, que é mais. Uma função e mais uma atribuição dermatologista. E a amiloidose, a transtirretina, que ela comete mais o coração e é produzida por proteínas do fígado. O fígado deixa de produzir uma proteína adequada, ela se polimeriza. Então, aqui é produzida no fígado, transtirretina, amiloidose cardíaca, que é produzida, originada de anomalia da medula óssea amiloidose primária ou amiloidose AL. AM.
0: Então, só com isso, a gente já consegue imaginar que o, a conduta e tratamento vai ser totalmente diferente das duas. Né? E é por isso que a gente, eles foram felizes na diretriz de tentar nos dar o caminho certo de para onde ir, qual que seria o, o passo inicial para a gente tentar entender qual das duas amiloidoses é né? Você vai ver o caso de amiloidose, a gente vai discutir aqui um caso superficialmente, mas você vai ver que você não vai pensar, geralmente de cara, você não vai matar, que não essa é essa transretina ou essa é a AL. Você vai começar a pensar e você vai ter que investigar qual das duas é. Hein? Essa é a ideia principal. Pessoal,
1: quem não sabia dessas duas aminoidos, aperta ali um coraçãozinho aí pra gente ver. E quem estiver assistindo para a gente no YouTube, ah, é importante que vocês ah, mostrem para a gente que as aulas estão sendo tendo uma repercussão boa, que vocês transmitam uma boa energia para a gente, curtindo o vídeo, se inscrevendo no nosso canal do YouTube ou aqui no Instagram, porque isso é muito importante para a gente. O você comentou essa...
0: aí que. Finalmente, a meloidose é, é uma condição rara ou é subdiag subdiagnosticada? A resposta é que ela é não. subdiagnosticada. A gente tem muita meloidose que passa batida. Então, essa é a resposta não, não, não. A principal dessa pergunta aí. Ela não é tão, tão rara quanto a gente imaginava, não. Mas é só tem que pensar. Se você não pensa, é. você não corre atrás do diagnóstico. Né? Esse é o passo inicial. Né? A gente vai dar que algumas dicas aqui futura, hoje também de o né? que a gente vai ver no exame físico, eletro, eco, que vai nos dar... Uma ideia é assim, que a gente tem que partir
1: para esse fluxograma de investigação de aminoidose Quer comentar aí, alguma coisa? A, a, e assim, depende da estrutura, você não é todo local que vai conseguir dar o diagnóstico, porque você precisa de uma estrutura de investigação, mas é importante desde o médico da base até o especialista, cardiologista, o médico terciário cons consigam pensar a, na aminoidose para adicionar a investigação. E aí, a gente já falou da amiloidose AL, a gente falou da amiloidose transfirretina. A amiloidose AL, ela, como é que ela funciona? Então, vou começar, vamos pensar aqui como é que funciona a amiloidose AL. A amiloidose AL, eu falei comecei falando para vocês que ela é uma área de atuação que começa a ser investigada pelo cardiologista. Muitas vezes é um quadro clínico de doença restritiva cardíaca por disfunção de diastólica, de que impregnou lá o nylon, entre aspas, isso no coração. Mas aí você vai fazer, prosseguiu o algoritmo, e você vai ver que existe uma... A, a mutação da polimerização vem da medula óssea. E a amiloidose AL ela é relacionada a anticorpos. Não sei se vocês lembram, pessoal, que o anticorpo parece o Y, né? Ele tem aqui a cabeça cadeiazinha, Sim. tem duas cadeias pequenininhas, uma pesada e as duas leves. Quando o paciente tem uma aminoidose AL, ele tem alteração na medula óssea, e principalmente em plasmócitos, ligamopatias, que podem ter degeneração e alteração. Então, percebam que são isso uma é do fígado, outro, outra é da medula óssea. Se você for tentar fazer na mesma árvore genealógica, é totalmente diferente. A única coisa que se encontra é que elas formam o um nylon. Então, na aminoidose AL, você vai ter... Problemas na produção desse anticorpo, desse anticorpo No lugar de produzir o anticorpo inteiro Ele vai, vai produzir um excesso De cadeias leves Cadeias capas, capa ou lambda, tá? Isso acontece Na germopatia monoclonal No mieloma múltiplo Mas nessa característica Da forma que, eles, que ele é formado Eles formam um gancho Eles polimerizam e vão se depositar E se depositam aonde, André? Eles podem se depositar no coração Causando a aminoidose cardíaca mas ele pode se depositar na pele, causando um eritema pele orbitária. Ele pode se depositar na língua. Você vai ter uma macroglossia, a língua do, do, do paciente, uma língua grande. Por quê? Depósito de amilóides produzidos por um pedaços de corpo. Você vai ter produção e depósito no rim. Então, o paciente, além da disfunção cardíaca, ele pode ter uma disfunção renal, uma síndrome nefrótica. E uma coisa importante, por essa deposição, na hora que ele se precipita e deposita nos nervos, ele pode evoluir com neuropatia periférica. E o paciente pode parecer, aquele paciente que não é diabético, mas começa a ter uma polineuropatia parecendo a polineuropatia diabética em bota e luva, que vai ser, não é dermato ele vai subindo aqui, e, ou pelas pernas. E aí o paciente chega para você como seria um estereótipo do paciente com a amiloidose AML, Seria Insistência cardíaca faz um eco, coração normal, ventrículo hipertrofiado. A depender da máquina do eco, você pode ver perceber uma hiperrefringência, o eco, uma um hiperecogenicidade no, no miocárdio. Os átomos grandes, mas vai, poxa, o cara pode ter estado jugular, o paciente vai ter edema de membros inferiores. Você faz o eco Esperar um coração dilatado, Você espera, não. Você vai lá, você fala, ah, pô, esse cara aqui tem um coração dilatado, vai vir com uma cardiopatia. E aí você vai lá o eco normal, hipertrofiado, século de 14. E aí, não, seria é histórico Aí o que a gente faz? Ah, que é hipertensão. Quando o cara tem hipertensão, levezinha porque ele tem tanta hipertrofia assim. E aí, fora isso, o paciente tem disfunção renal, o paciente tem a, a... proteína é importante, não é diabético tem polineuropatia. E tem uma característica da amiloidose. Principalmente a amiloidose AL. Que ela se deposita no nervo. E ela pode estar síndrome do túnel do carpo Bilateral. E muitas vezes se manifesta antes da cardiopatia. Eu tinha uma paciente. que ela tinha, ela tinha uma amiloidose. Que eu diagnostiquei. Que era até um subtipo. Que é relacionado à diálise. Porque é a diálise de muito tempo. Mas o que, é que ela tinha? Ela chegava com desautonomia episódios de hipotensão postural. Na diálise, ela fazia muita hipotensão, desmaiava, tinha polineuropatia. E três, quatro anos antes, ela tinha operado de síndrome do túnel do carpo bilateral. Olha a sacada. E às vezes você não pensa, e você não pergunta. E aí o paciente chega lá, o doutor, operei do meu síndrome do túnel, carpo, do, túnel do carpo bilateral, você não fez anamnese porque você acha que só vai lá, gente vai ter que pensar na quem você deconstruiu a ortopedista e você Sim. poderia ter a oportunidade de ter dado um diagnóstico de Down house, e não é Down house. É. Depois, dessa, depois da live, você vai dar o diagnóstico, falar na residência que sabe que vai dar Isso é um dos então, grandes ah, é. red
0: flags, né? O cara que tem um quadro de 1 mais que está pensando em ser TEP, tem ensino no do do carpo, a partir de hoje, não pode deixar de pensar em aminoidose, né? Seria... O crime não tem ser embroidoso, por
1: exemplo, a insuficiência cardíaca, fração de injeção preservada, hipertrofia ventricular, átrios muito grandes, átrio tá? esquerdo muito grande desproporcional, um síndrome túmico bilateral e para quem vai fazer prova de título de especialista em cardiologia, que a gente tem um treinamento preparatório bem extenso, a gente fala de ruptura atraumática de bíceps. Quem é a galera aí do crossfit, a galera da, da atividade física... Já viu no TikTok, no Instagram, a, a, relatos ou vídeos que o cara estava lá fazendo academia e estoura o, o ligamento do bíceps e o músculo recolhe. Aqui não, aqui é um golzinho ou é um cara mais a, de idade maior que não é atleta e rompe o um esforço mínimo. Pô, por que o cara rompeu o tendão do bíceps? Provavelmente é porque ele depósito é de amilóide lá. Então eu ia perguntar é o
0: nome desse sinal aí, mas... André Tavares aí já matou já de cara aí. É o sinal do papai, é, né? Do... Eu ia perguntar qual que era o nome do, do sinal, mas o André já, já matou.
1: Já tá falando tá do Lapa aí. É, o, é, é o Lapa. Exatamente. Lapa malhão. Faz... Tavares aí vai fazer parte aí do, do, do preparatório técnico. Fala, véia, beleza. <risos> é o sinal do Lapa. É o sinal do Lapa. O Lapa querendo ficar forte e... Mas aí que não. Tem um cara que não tá fazendo e ele estoura o bíceps, né? Então é interessante vocês atentarem para isso e ficar pensando nesse estereótipo de pessoas... Porque você tem que seguir um protocolo. E a amiloidose é uma doença ou urgência hematológica que você precisa tratar e pensar bem sobre isso, né? Inclusive, mulher. <risos> Sucesso.
0: Então, outra coisa que eu ia perguntar... Ele tá falando aqui do exclusivo, cara Domina tudo. Uma coisa que eu ia perguntar de eco. Eco, a gente já viu que consegue nos ajudar bem com esses detalhes que você falou, que tem uma hiperrefringência, né? Tem gente que fala que um aspecto de sal e pimenta e tal... Petrofia sem ventrículo grande, quatro grande, tem mais coisas que o eco pode nos ajudar. Né? Então, uma coisa que o pessoal adora perguntar em prova, caiu há pouco tempo, é do padrão de strain. Você quer comentar um pouquinho do, do padrão de strain que a gente espera ver aí nesse paciente?
1: Eu vou começar com a parte prática. Ó, aqui, eu não sei quanto tempo, eu não lembro mais quanto tempo a tem, gente tem live, mas -te uma é hora coisa uma pra hora hora comentar. <risos> ah, então, é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, a gente não tem strain que muita gente não conhece, é uma metodologia do ecocardiograma que eu consigo botar vários radares no, no miocárdio e ele começa a me dar um mapa, um negócio bem, bem massa. Mas, primeiro, você tem que ter um ecotrans torácico normal para começar a acender e pensar na hipótese de doença restritiva. E ele vem com a característica de doença restritiva. Ele nunca fala que é amiloidose. Ele vai dizer que é uma doença potencial, doença Infiltrativa, eu sou ecocardiografista, e quando eu pego assim, geralmente como é que você vai ver? Vocês têm que mentalizar. O laudo vai vir, ó. Paciente com fração global sistólica do ventrículo esquerdo preservada, hipertrofia ventricular concêntrica. O certo vai estar lá 13, 14, átrio de alme, com dimensões aumentadas de volume acentuado. Então, átrio muito grande para aquela hipertrofia, átrio muito grande, certo? Além disso, algumas máquinas e alguns ecocardiografistas mais experientes conseguem identificar essa, esse aspecto de sal e pimenta, que é justamente o amilóide. O ultrassom está batendo, mas ele vai brilhar mais e eu conseguir ver melhor. Então, a primeira coisa que eu penso é isso. Ele vai, pode vir sugestivo ou avaliar a possibilidade de doença infiltrativa. E o ecocardiografista, no lugar que você, você pode fazer alguns exames, que é esse é, strain, que ele vai botar um aparelho, o mesmo aparelho de é, ele vai utilizar um programa para isso, e aí ele vai avaliar. E o que acontece? Nesse strain, o que acontece é que ele vai mostrar uma característica fisiológica da aminoidose, que ela comete da base, primeiro, até o ápex. Então, o que, que ele vai dizer? Ele vai congelando ou vai amarrando o ventrículo da base em progressão ao ápex. Então, quando eu coloco lá meu mapeamento. O meu sonares Ele começa a parar de bater as bases E a, única, e a última parte Que ele acomete é a pontinha Então quando você vai ver lá no mapa No mapa do strain, do uzay, Que a gente tem Para quem não é, é O cardiografista ou o cardiologista Não precisa disso Mas que você vai entender basicamente aqui, O acometimento é da base para o apex O apex continua batendo Ele fica vermelhinho Enquanto na parte que fica congelada Fica azul, por isso que ele está congelado e aí vai ter um aspecto lá no redondinho que parece um nariz de palhaço, parece, o pessoal fala que parece com hum, cereja, da, de bolo, uma né? cereja de bolo. Aí é o aplicar o spell em que justamente em que o, o, o apical o fica lá, batendo um feito louco e conta basta tá lá, ó. Inchadona, é. cheio, de, cheio de, uh, de amiloide, né?
0: O Gerson perguntou aí se, se teria alguma preferência para paciente com amiloidose fazer. É, o cálculo da fração de injeção pelo TACOS ou pelo Simpson? Faria alguma diferença?
1: Não, falei assim. Sempre assim. Na vida real, o ideal é que todos ecos fosse com o Simpson. Isso aí, até porque nos Estados Unidos, as diretrizes, eles botam, apertam um botão e fazem automático o Simpson. Mas, principalmente, uhum. patologias que têm que teste segmentar e a amiloidose é um deve segmental. Acabei de dizer que a base não Sim. fica batendo menos, enquanto a ponta. Então é importante eu fazer o cálculo com o Simpson para dar a fração de ação de forma mais adequada. E o strain vai dar, vai vir com o strain global, longitudinal, outras características que não vale a pena a gente focar muito aqui. Mas beleza. A amiloidose, a ela é isso, é cardiograma. A gente tem isso a gente tem outros exames de imagem que a gente pode pensar aqui. Sobre como que a gente pode discutir sobre a amiloidose A. Mais. A gente falou de amiloidose AL, a gente tem outra amiloidose, que é a amiloidose trans-tiretina. trans, -tiretina. trans -tiretina. Por que uma amiloidose, trans é, amiloidose trans É, a amiloidose trans-tiretina porque ela transporta vitamina Retinol e hormônio tiroidiano. Então, hormônio tiroidiano, T, tiro, quem fala em recife é tiro, né? T, né? Tem. Então, hormônio tiroidiano <risos> e o retinol. Então, trânsito e retina. E é uma proteína que é produzida no fígado. Ela pra, era ela para vir aqui. Eu penso esse fio. É para ela produzir assim. Ó. É para produzir... Ela para sair uma bolinha. E aí, quando você tem um déficit, você tem um déficit, um problema no fígado de amiloidose, o que, é que ele faz? Ele estica e fica um gancho. Aí vem uma proteína, engancha na outra, engancha na outra. E esse fígado começa a produzir essa proteína alterada e ele começa a se depositar. Tem é a mesma manifestação da amiloidose AL, da mesma forma, ele pode dar disfunção diastólica, ele pode dar alterações restritivas, ele pode alterar o extremo isso falando da amiloidose cardíaca, pode dar polimeuropatia, pode dar tudo igual, tudo igual, tudo muito parecido. Mas a principal característica da amiloidose transterretina é que ela é produzida no fígado e tem um tratamento diferenciado da amiloidose AL. Aí você fala, André, ah tô pensando em amiloidose pensei, já vi que o eco pode alertar, já vi meu cenário de paciente, estereótipo de paciente que pode me lembrar de amiloidose mas por que é importante eu diagnosticar a amiloidose a e da amiloidose transquiretina? Por quê? Porque um eu já falei é da hematologista, o outro é do cardiologista porque o tratamento é diferente, um é tratamento hematológico, o outro é outro tipo de tratamento que vai atuar no fígado
0: Poderia chegar até a pensar em transplantar índio. o fígado Em algumas ocasiões né?
1: Dependendo do caso. Já, sim, sim Então essa é a possibilidade que tem Isso é importante E como seria, já que a gente viu Essas duas características A característica e qual seria o quadro clínico De um paciente com amiloidose Isso que a gente comentou Disfunção diastólica Estícia cardíaca, às vezes grande e, às vezes... e outra coisa No início, aquele nylon Ele pode dar disfunção diastólica Função preservada, mas com depósito progressivo, ele vai matando os miócitos. E daqui a pouco ele está lá com câmera pequenininha. E é uma das características Se vocês tiverem interesse em ecocardiografista, cardiologista. Depois coloca lá no Google, cardiopapers amiloidose. A gente fez um várias e tem inclusive imagens de ecocardiograma, de ressonância, do extremo miocardio. É só entrar. Google cardiopapers amiloidose. A gente tem todas essas imagens para vocês verem. Então, inicialmente, ação preservada, mas pode evoluir para uma disfunção ventricular. E aí piorar mais, isso quer dizer que... É uma... Geralmente, o caso é mais
0: avançado isso. é que você acaba até mais limitado para determinar alguns tipos de tratamento para o paciente. É, Evolui com ação reduzida, geralmente o negócio está tá bem adiantado. De, de exame, além de eco, a gente não comentou, mas o eletro é interessante. O eletro tem algumas coisas que pode dar uns highlights. Antes de ter o eco pronto, às vezes o cara chega só com o eletro, e a gente já começa a ter uma ideia. Né? O padrão Pessoal, clássico da aminoidose... É, o padrão é, clássico um é, a massa. é baixa voltagem. Você vê um eco, se ainda tiver o eco junto, você vê o um eco lá com septo de 12, 13, tem hipertrofia, você vai ver o elétrico, você vai esperar que é padrão de strength, socológrafo, todos aqueles critérios de sobrecarga. Aí você vê o eletrocardiograma, tá lá, aquele resto de lá, pequenininho. Então, critérios de, de baixa voltagem seria menor que 5 milímetros... No, no plano é, frontal é menor que 10 minutos no plano horizontal e, e não bate com o que você está vendo então baixa voltagem é um dos highlights não é obrigatório, mas é um dos highlights para fazer a gente pensar em amiloidosa né?
1: ó, a sacada vamos entender, tem que entender é, é, é tudo lógica porque você pega, vamos até o coraçãozão ó. é o coraçãozão aqui ó é, é um abraço até para
0: Feliz Guimarães, o cara é top,
1: top isso, que faz essas, essas maquetas que tem uma atrás Mas veja lá, o coração está aqui O eletrocardiograma, ele pega a atividade elétrica do miocárdio aqui Ele pega aqui a atividade elétrica Se eu estou matando o miocárdio e estou enchendo ele de nylon O que vai acontecer? O eletrocardiograma, eu vejo quantidade de atividade elétrica Mas agora, nylon tem atividade elétrica? Nylon tem atividade elétrica então, você vai ver o eco lá com a hipertrofia de 14, porque você faz o eletro, aquele eletro me churuca. Uns, uns QRS desse tamanho. Aí, não, produto tá batendo. Ou é, o cara é, um, é muito obeso, tá muito distante lá, os eletrólogos, ou os eletrodos, ou, normalmente, isso aqui foi totalmente substituído por conteúdo aminoide. Então, é. uma das coisas que você pode acontecer é isso. A outra situação é que ele pode depositar mais de uma parede do coração. E isso causar uma característica no eletrocardiograma de um pseudo infarto. Vai estar lá uma onda Q patológica, você faz o eco, o eco não tem disfunção segmentar naquela parede. É um pseudo infarto. Então, se você pegar o eletrocardiograma, tem uma. não bate o grau de hipertrofia para o eletrocardiograma dele, não ter tanta sobrecarga ventricular, e você pega áreas que possivelmente poderiam ser uma área que de infarto, você vai lá o eco está normal, pensa também em amiloidose, que é uma possibilidade aí também de, de amiloidose.
0: Além dessas duas coisas, uma coisa que a gente pode encontrar bastante é a arritmia. Né? Tanto a arritmia supraventricular como a arritmia ventricular, que pode ter por causa também da dos filtrados, são outros achados que a gente pode ter no eletrocardiograma. Mas, às vezes, só com a história clínica, com eletro e eco, às vezes, você, você já fala... Puto, a propriedade pretexto, esse cara ter uma melodose é muito grande com, se tiver os achados clássicos. Né? A é, eletro, ter, baixa apresenta. voltagem dá uns 60% eu acho da L, né? e um pouco menos da é. a TTR. Então, não é obrigatório. Não precisa não ter é baixa voltagem para você falar que é. Mas se é, esse é o se tiver pe, pe, presente, pode sugerir.
1: Né? E uma coisa interessante, ele pode impregnar o ápio, e aí ele forma aqui no ápio, no ápio, Aqui no átrio, ele forma impregnações e deixa essa área, além de contrair ruim, ela deixa o endocardio dele rugoso. E quem tem ruga, em tá contato com o sangue, pode formar trombo. Sim. E aí pode dar a então, você quando tem aminoidose cardíaca e FA, é uma das indicações de você não faz chá vasos você tem que tanto coagular o paciente. Sim. Tem tudo para formar trombo e eles, eles têm muito evento trombótico. Então. É mais uma sacada que vocês podem pensar. De outro exame, exame que a gente pode ver, o ECO, a gente vê o eletrocardiograma, outro exame que é massa, é a ressonância. Sim. A ressonância cardíaca, ela utiliza gadolínio e ela vai avaliar tanto de forma mais criteriosa, com uma definição espacial melhor que o ECO, como ela também vai avaliar infiltração. E essa infiltração é dada pelo gadolino, pelo realce tardio. Existem características de realce tardio que compatível com a possibilidade de uh, aminoidose Então é um exame extremamente relevante, obviamente. Hein? Aqui ninguém está uh, no mundo da Lua. A gente sabe que no Brasil ela é pouco disponível, mas é importante muitas vezes você direcionar o paciente para um local terciário que possa fazer, ou se o paciente tiver possibilidade de fazer, o que você não pode deixar de oferecer porque você não sabe. Imagina você estar tá no Eu consultório, num grande centro, e você não oferece porque você não sabe. E o cara poderia fazer, né? Então, a ressonância pode trazer todas aquelas alterações de cardiopatia restritiva e ele pode ainda dar a característica de real tardio sugestiva de amenoidose.
0: É, as duas características mais comuns que a gente vê seria aquele... Real está o estado de subendocárdico, né? então a gente vê tudo, sem respeitar a parede nenhuma, né? só subendocárdico difuso, ou em alguns casos, como a gente pode a gente falou no eletro, né? pode ter aquela área de pseudo-infarto, pode ter um padrão transmural também, sem significar infarto, Significando só que, que depositou mais é, fibromial amilóide naquela região. Né? Então esses são os dois padrões. E
1: tem tipo, Tem, tem o, o, Você porque...
0: não pode usar contraste né, de gadolínio, uma das alternativas que a gente pode dar é aquele mapa nativo de T1, né? A ideia é que é, mostrar é. que tem mais coisa do que miocárdio lá dentro, só. Então, se tá um aumento de mapa nativo em T1 sugere que talvez tenha alguma coisa a mais lá, que não é só é, miócito, deve ter fibra junto, né?
1: Isso, e é porque também tem essa história. Você tem... O ah, um real está no pode ser uma, uma, uma miocardite, né? Então, o cara que está analisando a ressonância, ele tem que ter outros critérios para diferenciar grandes síndromes. Então, o, o mesocárdico ele pode ser um miocardite. Ele diferencia, dizendo que não é uma coronaropatia. Mas, fora isso, eu consigo avaliar a quantidade de tecido extracelular. Então, no miocardite, a quantidade de tecido extracelular pode ser normal. A água extracelular pode ser normal. Tem esse nativo para quem não pode usar gadolinho. Lembrando que o gadolinho é um contraste de ressonância que não é nefrotóxico, mas não pode ser utilizado. Então, quando eu digo que ele não é nefrotóxico, ele não piora o rio, como o contraste do, da tomografia. Mas ele não pode ser utilizado em pacientes com clínica de creatinina menor do que 30%, pelo risco daquela esterose sistêmica nefrogênica. Então, com, com, naqueles pacientes dialíticos, pacientes que têm clínica baixo, vamos dizer um AL, o cara tem aminoidose AL, tem disfunção renal pela aminoidose. Tem instrução cardíaca. Eu não posso colocar o cara na ressonância. Então eu posso fazer Sim. outras medidas, como esteum nativo, que pode cair na prova, quem está fazendo preparação para a ficar ligado no termo nativo hum. que pode uh, ajudar nesse diagnóstico. Então, a ressonância, ela, quando possível, ela ajuda, mas ela não entra no nosso algoritmo de diagnóstico, que a gente vai discutir um pouquinho. Sim, a gente vai
0: discutir. O Netão comentou aí, né? tá presente aí para ele aprender alguma coisa, né? <risos> então, falou que pode ajudar também de diferenciar de sarcoidose, com certeza, né? Para tá dar um subendocárdico. Tem uma outra pergunta aqui do Norberto. Fala, Norberto. beleza, Norberto aqui do Sorocaba. É, perguntou se assim, no teste de poderia dar sinais de miocardiopatia hipertrófica. Na verdade, é, seria o mesmo esquema do eletro, né? A, hipertro... a miocardio hipertrófica vai ter alterações de hipertrofia, que vão ser bem diferentes do que a gente vê no eletro de um paciente com, com amiloidose. Então, o teste de provavelmente não vai ajudar muito a é diferenciar alguma coisa,
1: Deixa E assim, um uma, uma coisa, uma boa, uma boa, chamou a atenção com um aspecto interessante, é que a aminoidose pode ter até uma hipertrofia que seja assimétrica e seja um diagnóstico diferencial de cardiopatia hipertrófica. E uma das coisas que. Então, a cardiopatia hipertrófica assimétrica, é uma cardiopatia autossômica dominante. A característica principal da cardiopatia hipertrófica é que ela tem muito miócito, muito miocárdio. Então, se eu tenho muito miocárdio, eu vou ter QRS aumentado, eu vou ter, eu vou ter muita alteração elétrica, mas enquanto na amiloidose, a quantidade de miocárdio é menor, então a, o grau de a voltagem é menor. Então, uma das coisas que pode ajudar a diferenciar, e obviamente, pessoal, existem, isso eu volto até na aula, porque no nosso preparatório, né? E quando a gente está falando de amiloidose A gente acha às vezes que a gente está vendo aquela história do, Dos Estados Unidos De painel genético E assim, se vocês forem colocar Na internet, no Google Existem vários laboratórios Que, que você pode pedir O painel para miocardiopatias E aí o valor vai depender De cada um deles, se você botar no Google Vocês vão ver e aí eles, eles mandam para vocês um pontonete, o paciente coloca, manda para o laboratório via correio, pode estar em qualquer lugar do país, analisa e ele vai dar alterações genéticas. E a gente vai discutir justamente, porque na transdiretina, ela tem duas diferenciações. Eu tenho transdiretina mutante e eu tenho transdiretina senil E a alteração genética, ela é importante para diferenciar essas duas coisas. E não é só de prova. Você pode oferecer isso para o paciente, quando possível, Sim. obviamente, e que é possível você estar em um local, por exemplo, uma capital que não tem laboratório genético, mas você pode solicitar, comprar via internet e leva para o seu paciente. Entendeu? É, então é importante essas características, vocês compreenderem a, a lógica da amiloidose, para vocês compreenderem as alterações clínicas, alterações de exame. Vocês vão ver que a amiloidose não é tão difícil assim e não é tão doutor house como vocês imaginam. <risos>
0: Vamos falar um pouquinho do fluxograma. Então, A princípio, a gente pegou esse paciente, às vezes o paciente mais idoso, é, com esse quadro de uma IC, que você fez o um ECO, parece uma ICFEP, tem hipertrofia, tem lá um eletrocardiograma com baixa voltagem, está pensando em aminoidose, beleza. Então, você pegou esse caso que está com suspeita, segundo o fluxograma da última diretriz de 2021, eles deixam bem claro qual seria o primeiro passo. Então, você tem que tentar diferenciar dos dois mais comuns, que seria a L ou a trans né? Então, o primeiro passo que eles orientam fazendo esse paciente que você está suspeitando de você não sabe ainda só pelas características qual é, seria exatamente investigar se tem ou não cadeias leves. Então a ideia, o primeiro passo que eles sugerem nesse fluxograma, seria ver é, um divisor de águas. Ou você vai seguir a rota hematológica, né? você vai encaminhar para o hemato e tratar com uma L, ou você vai seguir a rota cardiológica e investigar melhor se é Então então. retina. É que a primeira fluxograma... que o cara quer fazer
1: é, 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 é se livrar, né? Se livrar, ele quer uma que <risos> fazer logo para transferir para o hematologista. Então, a primeira etapa tem lógico, tem, tem um sentido disso, mas a primeira coisa para quem tá, tiver quiser lembrar do algoritmo é: primeiro, o que é que eu posso fazer para transferir esse paciente para o hematologista? Vamos descartar doença É que se for
0: hemato, hemato é, é, eu sempre gostei muito de hemato, mas hemato é um mundo à parte, né? Não dá para é, um, é, se meter em hemato, o cara ainda mais é mato onco é então, uma doença proliferativa de plasmosa, né, que vai estar produzindo muita coisa, vai ter que usar quimioterapia, pode precisar de transplante de medula óssea. Então, não é coisa que o clínico vai resolver sozinho, nem o cardiologista lá. Então, o primeiro passo que eu sugere etapa... é fazer isso, é. né? É fazer a dosagem ponto, então, tá? da, da cadeia leve isso. de imunoglobulina, reação né, relação capa lambda, mais imunifixação cérica e mais imunifixação é, urinária. Então, pedir esses três exames basais.
1: Se vier positivo... A gente, não é... Não é eletroforese de proteína, viu? Sim, isso é não, eu vou pedir eletroforese de proteína, não é. Porque eletroforese de proteína, ela pega pedaços maiores de imunoglobulina. Você pode ter uma eletroforese normal de proteína e você vai ter imunofixação para pesquisa. Porque lembra que eu tenho que pegar lá o meu Y, a capa e a lambda é bem pequenininha. Então tem que ser um negócio mais detalhista. Então tem que ser imunofixação. Uh, tanto do sangue, e para não deixar passar, porque eu quero muito transferir para o meu paciente para hematologista, quando eu ainda vou na urina dele procurar se tem lá. Porque se tiver, é a ele. Aí vai pro eu, pro Eles falam que a
0: sensibilidade conseguir. chega perto dos 99, né? Se você fizer a relação capa lambda, mais imunifixação célica, mais imunofixação urinária, a chance de você pegar é muito grande. Pode ser, não é obrigatório. Você vai mandar para o hemato, se é positivo, você não vai discutir. Manda para o hemato e vê se, se vai fechar o diagnóstico mesmo. Para fazer biópsia, né? É, para fazer biópsia, para ver se vai fechar o diagnóstico. Então, o próximo passo é, é avaliação hematológica com urgência e procurar biópsia. Pode fazer biópsia de gordura abdominal, de gengiva, de, de saliva, de miocárdio. O ideal é fazer o de, de algo que está acometido, que a especificidade vai ser maior. Né? É, mas você pode, sim, ter até alguma alteração de gampatia e ser transgretino. Não é obrigatório também, né? 40% dos pacientes têm aquela é umpatia monoclonal indeterminada então é, isso bagunça mais a cabeça ainda. Mas a, a mensagem é, eu positivo, esse, essa, esse teste inicial, manda para o hemato. Você vai continuar acompanhando. Você, chegou em você, deve ter algum componente amnodose cardíaco que você não vai dar alta. Você não vai se livrar totalmente da paciente. <risos> mas você vai mandar para o cara que vai tomar a conduta específica. É, é um problema de plasmose, ou de células B que podem estar mutado, etc. Está produzindo muita... É, é, cadeia leve de imunoglobulina que está é, dando problema, vai ter que usar a quimioterapia. É,
1: aí o tratamento, o Renato está perguntando justamente sobre o tratamento. Então o tratamento, o tratamento é diferente. Para ele, o tratamento é hematológico e vai utilizar quimioterápicos hematológicos. Hum. Ele vai utilizar dexametasona, ele vai utilizar vários outros quimioterápicos para matar esses plasmócitos mutantes. Aí é hematológico. Quando é a outra, que é a segunda rota, que é a rota transterretina. Primeira rota, primeira primeiro grande etapa, procurar aminoidose aérea <coughs> com Deu positiva, hemat, hematologista, biópsia de tecido, tratamento hematológico. Sim. Segunda rota, não é descartei a L, descartei, eu tenho que descartar a L, aí eu vou para a cintilografia, ciclografia, você vai fazer uma cintilografia óssea que é para o coração. Negócio, Sensacional. Né? Você vai fazer uma cintilografia óssea Que é para o coração Porque o que acontece O nylon Que está lá no coração tá cardíaca, Ele tem uma afinidade Com cálcio Então os, o cálcio vai se depositando Então teoricamente Para a cintilografia ele acha que o coração está virando Que o coração aqui está virando Verdadeiro coração de pedra Coração de cálcio E aí quando ele vai fazer a cintilografia óssea ele vai ver, pô, é osso, estou procurando osso e o coração está brilhando mais do que o osso do cara está errado isso tem alguma coisa que está fazendo o coração virar de pedra e faz sintografia com se essa aí ele compara com o osso mesmo, com o osso se for igual ou maior do que o osso seria dois ou três aí você diz, opa é uma amiloidose que não é AL e que faz impregnação e parece um osso então,
0: é transtirretina. Pronto, transtirretina. Então, é isso daí é... é, é esse, a cintilografia óssea com pirofosfato ajuda até... Com isso daí, a gente nem, nem necessariamente teria que correr atrás da biópsia para todos os pacientes, né? Com todo o quadro sugestivo, ah. com a cintilografia positiva, você já pode ir para o próximo passo, que seria tentar diferenciar se é uma TTR-senil é, de uma hereditária ou mutante, né? Que daí você teria que fazer pesquisa genética, realmente, se estiver disponível,
1: né? Então, então, é é, é transterretina. De transtirretina pode ser dois tipos Uma senil Que a gente não sabe o que acontece É mais comum em idoso Com o passar do tempo vai se depositando E uma outra aparece mais jovens Tem características De transmissão hereditária Por isso que ela é mutante ou hereditária E eu posso pesquisar Um painel genético Como eu falei para vocês Para diagnosticar Como é que eu faço isso? Então, Uma eu não sei o que é a etiologia. A outra, eu sei o que é, que é mutante. Como eu não sei o que é da transtirretina semil, eu peço a mutação. Se não tiver mutação, é a senil. E aí, Sim. qual é? Aí a gente vai para... Então, isso é importante. Transtirretina é importante. Ela ser mutante é importante, porque eu vou ter que investigar os familiares. Sim. Enquanto senil não precisa disso. E existe a possibilidade, inclusive, de uh, um tratamento quando quando esse tratamento, quando a deposição ainda está no início. Se é muito tardio, a... não, não vai
0: ter jeito,
1: Não existe medicação para tirar o nylon daqui. Se ele depositou, não tem jeito.
0: Então a medicação seria o Tafamidis, né? Que é um, aqui é, já está liberado para é, é, neuropatia né, secundária à mielodose mas já tem estudo mostrando que vale a pena usar na amelidose cardíaca também. E transplante seria uma outra opção, um transplante hepático, né, para esses pacientes com doença mais inicial, que seria trocar o órgão que está produzindo a proteína errada. Né? Então, seria um outro tratamento. Seria que não tem nada a ver com o que a gente está pensando no tratamento da EL. Né? São caminhos completamente diferentes. Né?
1: O Tafamides, ele vai atuar no fígado. Lembra que o, a, a transterretina a é para acesso em redondinha e aí ela, ela é produzida assim, mas quando chega no sangue Ela se estica O Tafamides, ele faz justamente Ele evita Que quando ela saia ele estabiliza A transretina Então ele evita que ela faça isso Então ela tem que ser produzida normal E, e ela depois Ele evita, ele estabiliza E faz, evita que faz isso Mas lembrei Ele não tira aqui que depositou Ele Sim. só evita que progrida A gente tinha até 2021, começo de 2022, a gente tinha liberado o Tafamig no SUS apenas para problema neuropático. A diretriz que teve agora posicionamento de aminoidose cardíaca de 2021, finalzinho, que foi autorizado, já fala que foi autorizado para cardiopatia. Então, se liga nisso aí, que não é só diagnosticar, você pode mudar e evitar que o paciente piore. Tá? Sim. Pode evitar que o paciente piore.
0: Então, pra, pra resumir só, acho que uma mensagem que era importante a gente tentar passar o pessoal é, seriam os, os red flags aí. Só rever o que, que vai passar na sua frente do consultório você não pode deixar passar sem pensar em ameloidose. Acho que essa seria a mensagem mais importante aqui que o pessoal costuma é, achar que é só uma febre porque tá idoso, tá cansando porque é idoso, etc. Aí tem coisas que a gente não pode passar batido. A gente já falou primeiro dessas características de eco né? Então, pedir um eco. O cara tem a hipertrofia, ainda mais com elétrico baixa voltagem, tem que pensar em amiloidose. O cara com de túnel do cardo bilateral é outra coisa que a gente sempre tem que pensar. Se chegou no cardiologista com queixa que tirei meu MRC dentro do cardo bilateral, rotura traumática de bíceps, com certeza. Então essas duas coisas é coisa do ortope. É sempre bom de perguntar, né? O outro que tem alguma coisa a mais, fez alguma outra cirurgia, tem que lembrar sempre de amiloidose. Tem mais alguma coisa aí que você pensa não? Os assaltos
1: de Desautonomias, pacientes com desautonomias. Sim. Pacientes que, por algum motivo, fez o um estreme miocárdico para avaliar... Até também ele serve o um estreme miocárdico, ele serve para diferenciar uma cardiopatia hipertrófica de uma amiloidose, em locais que eu não tenho disponível ressonância, que eu não Sim. tenho disponível outros painéis uh, genéticos. Uh, pacientes que têm, por exemplo, sinotum do cárpio, doença renal sem causa, o paciente é diabético, a hipertensão. É, lembrar que paciente dojo, a maioria vai ser hipertensivo, então não é ausência de hipertensão, mas que você veja uma hipertrofia que seja discrepante ao grau de, a, ao grau de hipertensão dele. É aquele paciente que levanta, tem vontade de tem desmaio, tem episódios no mapa de hipotensão frequente. E outra característica que avaliaram, que viram que tinha uma prevalência grande, eram os pacientes com insuficiência cardíaca e que, tinham, que na verdade, tinham estenose aórtica com baixo fluxo, baixo gradiente. O que é estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente? É aquela estenose aórtica que, você olha lá, está bem apertadinha. Estenose Sim. aórtica aqui. ó, Está bem apertada. A válvula aórtica está bem apertada. Só que, você vai lá, ele não tem um jato forte. Por que não tem jato forte? Porque a bomba está ruim tem então, aquele coração que é hipertrofiado, não é tão dilatado, bate ruim, o ecocardiografista vai olhar e vai dizer isso aqui está tudo calcificado, então está toda, não abre de jeito nenhum, vai fazer as medidas que a gente faz, e aí tem baixo fluxo, baixo gradiente, uma grande proporção de pacientes que tinha essa patologia, quando tiram, vão para a cirurgia, para a cirurgia, operam, tiram a prótese, tiram a válvula e mandam para a biópsia, essa vem com componente amiloide, Sim. E uma característica importante desses diagnósticos, o que é que a gente poderia pensar, por exemplo, no anátomo patológico dessa válvula, no anátomo patológico de uma biópsia cardíaca, ou no anátomo patológico de uma gordura de, é, de uma patologia, de uma histologia de gordura abdominal, o que, é que essas três avaliações histológicas teriam em comum na aminoidose? Tem a ver com a África
0: vamos ver se o pessoal sabe aí, o que, que é? Bom, o que diz? é que
1: tem um histológico comum a todas as amiloides, amiloidosos, que é a amiloide, na histologia que tem a ver com a África?
0: Isso daí, na verdade, já deram spoiler, no começo da, da vida, live pessoal, já
1: falaram. Já. É, que, que aí é. Falou, o pessoal falou aqui um spoiler, mas é isso, ó. É, não deve Tavares dar uma
0: então, vermelho congo é, e... é a coloração que a gente vai utilizar para tentar ver se acha a proteína amilóide. E a pergunta da sequência é a clássica, né? Qual que vai ser a cor que vai ficar a, a, a as fibrinhas amilóides quando você faz a coloração de vermelho congo? A André está mais Eu estou matando tudo
1: antes da pergunta, perguntar. Já. O vermelho congo, apesar de não ser vermelho congo, na luz polarizada ele fica verde, viu, pessoal? Então é uma pegadinha.
0: Exatamente, essa então, é a pegadinha. Estou
1: perguntando, perguntando qual é a... O prognóstico de vida do paciente com amiloidose. O pessoal é bronca, porque a quantidade vai depender muito disso aqui, da quantidade de amiloide que ele é depositado. Se eu não for tratar Sim. nada, ele vai progredir.
0: Vai Sim. progredir,
1: e assim, quando você pega um paciente com disfunção, hipertrofia, câmara pequena, ato grande, muita insuficiência cardíaca, está dizendo que tem muita amiloide, e, e já tem disfunção ventricular esquerda, aí o prognóstico vai ser seis meses. Às vezes, você é, o espera que... isso antes, você pode, você pode uh, diminuir uh, essa progressão,
0: né? É, se vocês quiserem dar uma olhada na diretriz, as diretrizes colocam o estagiamento de acordo com a amiloidose, se é a TTR, se é a L, eles usam alguns parâmetros de alteração de BNP, de troponina, se tem disfunção renal, tem algumas coisas objetivas que dá a gente avaliar o paciente e ver qual que é a estimativa de sobrevida, que seria os, está... os estágios da amiloidose, né? Então, dá para dar uma estimativo, no caso dos exemplos do seu paciente. Mas, se já está avançado, realmente o prognóstico é, é ruim. Mas, tem mais alguma então, pessoal, coisa?
1: eu acho que a oportunidade agora é de vocês tirarem dúvidas. Então, a gente está aqui ao, ao, ao vivo, quem está acompanhando, eu queria agradecer a todos vocês aqui que estão tá acompanhando ao vivo. Eu acho que a oportunidade dessa interação ao vivo é justamente tirar dúvidas. Então, pensem aí o que, que vocês teriam de de maiores dúvidas, lembrar sempre de, do diagnóstico, lembrar quando você está num local que não tem todo esse aparato de diagnóstico, você pode orientar o paciente a ser encaminhado para um serviço terciário. Existem, existem locais especializados para tipo de tratamento e avaliação disso, tá? E que não é uma doença totalmente ah, mirabolante, que não é uma Sim. coisa de diagnóstico que você vai encontrar uma vez na vida. Pode ser que você nunca encontre, se você nunca pesquisar, você nunca vai Exatamente. Se é você, você
0: nunca, nunca encontrou, encontrou, na verdade, um sinal. Você está pensando um pouco, você nunca encontrou.
1: Né? E, e assim, pelo menos encaminhar para poder fazer a diferença. E se você pega um paciente Sim. numa fase adequada, você pode mudar o desfecho desse paciente e muito sofrimento para ele. Então, a ideia é que você faz.